0: Vivante Église,
1: Vivante Église, Vivant le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pour aborder un sujet d'actualité dans l'Église. Alors que la question de la fin de vie agite le débat public, nous avons décidé de traiter de la thématique de la lutte contre la douleur. pour en parler, un plateau plutôt chargé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Revol. Vous êtes la présidente de l'association Être là. Bonjour. Bonjour à vous. Maïlis Jaan, vous êtes déléguée pour la Haute-Garonne de l'association Alliance Vita. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et Sylvain Cailleux, vous êtes père de famille, deux enfants, âgés de 47 ans. Et dans le civil, si je puis dire, vous êtes océanographe. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Sylvain Cailleux, je vais d'abord vous donner la parole. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter votre histoire où vous avez connu de nombreuses épreuves
0: Alors, euh, en fait, euh, à 42 ans, moi, j'étais en train de m'entraîner pour une course à pied en trail en montagne, et euh, régulièrement, j'avais des douleurs à la jambe, euh, donc je commençais à boiter au début de mes, mes entraînements, et puis donc j'ai décidé de me faire faire une radio pour voir si ce n'était pas une fracture de, d'effort, quelque chose comme ça, parce que je m'entraînais beaucoup. Et euh, malheureusement, quand j'ai fait la radio, bah, ce n'est pas du tout une fracture qui a été euh, détectée, mais plutôt euh, quelque chose de incompréhensible, à tout le, le tibia a été pris, j'avais une espèce de boule au niveau de la cheville et donc j'ai vite compris que ça pouvait être beaucoup plus grave que ce que je pensais. Euh, donc là, ça, je, je suspectais un cancer et euh, en fait j'ai eu raison, j'ai, la diagnostic a, est tombé. j'ai eu un cancer osseux au niveau du tibia. Euh, grâce à mes, mes beaux-parents qui sont tous les deux médecins, j'ai, j'ai, pu, euh, j'ai pu être orienté vers les bons spécialistes au bon moment, donc j'étais pris en charge très rapidement puisque deux, trois jours après la radio, j'ai, j'ai vu le spécialiste. À Purepan, en traumato Et euh, donc, on a, on a démarré une série de tests, IRM, scanner, scintigraphie, euh, bon, après, des ponctions au niveau de la jambe. Voilà, donc du coup, ça a duré à peu près deux mois, le diagnostic, pour vraiment euh, confirmer ce cancer, mais euh, qui, par chance, était une version, euh, c'était un sarcome osseux qui était vraiment euh, à réactif, mais lent et euh, qui ne métastase pas. Donc, je n'ai pas eu de chimio. Il fallait juste enlever cette. Euh, toute cette tumeur qui, qui commençait à ronger tout le tibia. Et euh, voilà, c'est ce qui a été fait. Donc, on a, on a fait une greffe osseuse à partir de là pour conserver mon membre, qui n'a pas marché. J'ai eu donc des infections, la maladie enfin, infections nosocomiales, hein, parce que dans le mois qui a suivi l'opération de la greffe, j'ai, j'ai eu cette infection, une grosse douleur. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai, j'étais un peu surpris de tout, tout ce qui m'est arrivé. Et puis ensuite, bah, on n'a pas réussi vraiment à juguler cette cette euh, cette infection donc j'ai eu opération sur opération j'ai changé après aussi d'hôpital je, je, je suis allé chez un du coin spécialiste sur les, les infections osseuses on m'a fait on m'a essayé de re, refaire une nouvelle greffe ça a marché j'ai pas eu d'infection mais après la greffe a cassé <rire> donc... On a mis une plaque, ça a cassé mmh. aussi. Donc après, bon, bah, à la fin, au bout de deux ans, plus de deux ans, deux ans et demi de, de galère, une douzaine d'opérations, euh, j'ai dû euh, capituler et me faire amputer de, de la jambe sous le genou. Pour, euh, voilà. Et en fait, j'ai plus, plutôt pris comme un soulagement parce que mmh. c'était vraiment un, un parcours du combattant. Je pense qu'il y avait un peu trop d'acharnement, je pense, à vouloir garder ce membre. Peut-être de la part des chirurgiens, mais aussi moi, j'étais peut-être pas prêt à, à faire le pas. et euh, Voilà. Donc euh, voilà pour la petite histoire, donc euh, c'est sûr que ça a été euh, un partage familial aussi de l'épreuve hein, avec ma, ma famille, les enfants qui étaient petits, qui avaient 2 deux et 3 deux et ans à l'époque, et donc ils ont bien, bien subi aussi ça, donc ça n'a pas été facile, donc, j'ai vécu euh, un peu comme les, les personnes âgées, la dépendance, le, la douleur, euh,
1: voilà, le moral en dents et tout ça. Mmh. Maëlys, ouais. <rire> jean un, un premier témoignage sur, euh, sur euh, ce qu'a vécu Sylvain Cailleux Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire de, euh, de, de, de voir ces personnes qui, qui, qui luttent, qui se battent contre la douleur
2: ouais, c'est, euh, euh, Je pense que c'est, euh, déjà ça demande énormément de courage, enfin, c'est vraiment une, euh, euh, je pense, euh, évidemment, quelque chose qui doit être extrêmement douloureux à la fois physiquement mais aussi psychologiquement parce que même pour la famille il euh, y, a, y a un combat à mener et, euh, et en fait, euh, nous, ce qu'on voit à Alliance Vita, c'est que quand les personnes sont soutenues, souvent, ça se passe, euh, ça se passe, ça se passe mieux, peut-être. Enfin, je ne sais pas ouais. quelle a été euh, votre situation. Enfin, exact, mais, euh, mais c'est vrai que faire face à la douleur tout seul peut être vraiment très difficile. Et euh, on se rend compte souvent que, en tout cas, nous, c'est les témoignages qu'on a, notamment euh, avec notre service d'écoute SOS Fin de Vie. Euh, les personnes qui, qui n'ont pas d'accompagnement pas d'accompagnant, pas d'accompagnement, euh, ont plus de mal à surmonter ces épreuves que lorsqu'elles sont bien entourées. Mmh. Peut-être que vous pouvez également euh, en témoigner.
1: Valérie Revol, l'accompagnement de, de, de la famille est primordial dans, les, dans des moments compliqués comme ceux-là
3: oui, la famille est en première ligne, évidemment, et elle a ce rôle qui est si important de soutenir et d'être présent. Et en même temps, elle est en grave difficulté elle-même, parce qu'elle a sa propre peur, sa propre euh, angoisse. Elle n'est pas forcément euh, la mieux formée pour pouvoir soutenir euh, la personne qu'elle aime, parce que justement, elle l'aime. Et donc, euh, ce n'est pas simple. C'est un parcours, la douleur. Et c'est un parcours qui est extrêmement difficile et et qui est extrêmement individuel en même temps. On ne peut pas parler à la place de l'autre. Et je vous remercie de votre témoignage, parce que c'est, c'est aussi éclairant de toutes les épreuves qu'on peut traverser. Ce sont des épreuves physiques, mmh. la douleur est physique. Ce sont des épreuves morales, ce sont des épreuves familiales, ce sont des épreuves sociales, ce sont des épreuves professionnelles. Il y a un retentissement de la douleur sur toute la vie de la personne.
1: C'est des familles, en plus, qui ne sont pas forcément prêtes ou armées pour affronter la, la douleur d'un proche, on ne peut pas faire grand-chose d'un point de vue physique, mais moralement, euh, j'imagine que, que c'est important de soutenir la famille.
0: Ah mais c'est primordial, moi je, si je n'avais pas eu ma, ma femme et mes enfants, mes parents et vos parents aussi, je pense que ouais, je ne sais pas dans quel état je aujourd'hui, c'est sûr que c'est, c'est, c'est indispensable, hein. tant pour le, pour le moral, pour les aspects aussi matériels, parce que quand je suis sorti euh, de ma première opération, là, on de cinq jours, je suis un peu livré à moi-même. quoi. Donc, bon, mm. Heureusement que j'avais ma famille, ma femme s'occupait de, de me prendre le fauteuil roulant, de m'acheter les béquilles, d'aller chercher tous les médicaments. De, le lit médicalisé, elle a tout géré, euh, bon, à tel point qu'à la fin, elle a, elle a fini en burn-out. parce que, bon, c'était, donc, Elle a eu elle a aussi des, des mois d'arrêt, elle a travaillé à mi-temps, enfin voilà, c'est, c'est compliqué de gérer. Ensuite, elle est, elle est professeure des écoles, donc bon, mm. Pour avoir la santé aussi face aux élèves donc euh, oui ça a été très dur je pense que peut-être ce qui peut manquer c'est aussi le soutien euh, des aidants c'est-à-dire le soutien de, de pas que du patient mais bon un petit peu du patient aussi je pense qu'il faut peut-être un <rire> peu plus l'accompagner en sortie d'hôpital en euh, euh, pratique peut-être via, via des HAD via des hôpitaux à domicile des choses comme ça des, ou des aides à domicile ou alors euh, voilà et, et après il faut, faut faut aussi accompagner les familles et, leur proposer peut-être des soutiens psychologiques, des choses comme mmh. ça aussi, parce que c'est, c'est vraiment compliqué. C'est, tout bascule là en, en, en un peu de temps. <rire> Donc, voilà. bon, après, ce que je peux dire aussi, c'est que sur le plan, on va dire, un peu plus, enfin, pas spirituel, mais je pense que vraiment, euh, le... moi, j'ai ressenti la, la, la force du sacrement du mariage. Mmh. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a... Moi, je n'étais pas vraiment très pratiquant avant mon mariage. J'ai euh, repris, en fait, là. La... La pratique après, c'est ma femme qui m'a remis le pied à l'étrier et vraiment j'ai, j'ai été bouleversé par mon, par mon sacrement de mariage et c'était vraiment quelque chose de bien ancré et je crois que c'est, c'est dans ces épreuves-là qu'on voit vraiment la puissance de, de ce sacrement et... Euh euh, bah comme je dis je, je lui ai dit plusieurs fois je dis je, je regrette pas d'avoir signé quoi <rire> Puis là c'est là qu'on voit dans les difficultés on se, on se marie pour le meilleur et pour le pire là c'était le pire pour le coup mais
1: euh, voilà ça elle a bien géré et j'en je remercie quoi et, mmh. voilà. la foi est extrêmement importante malheureusement dans ce genre de situation
2: oui mais euh, on voit que il y a vraiment besoin de toutes les ressources disponibles pour pour justement appréhender ces situations et euh, dans, encore une fois, dans les, dans, à, ce, à ce fin de vie, quand on, quand on écoute des personnes, euh, on se rend compte que souvent, ça permet de leur donner une, une espérance. En fait, les personnes qui ont la foi euh, vont un peu plus savoir pourquoi. En fait, euh, en il fait, n'y a, a pas de bonnes raisons pour lesquelles on, on endure toutes ces souffrances, mais mmh. c'est peut-être plus facile euh, d'accompagner cette souffrance personnellement, enfin de... de Peut-être pas de gérer, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de gérer la souffrance à ce moment-là, mais en tout cas, euh, de, de comprendre pourquoi elle est là, en tout cas, on peut lui donner un sens. Et lui donner un sens, ça change euh, la perception, en fait. Et C'est comment, comment on peut
1: lui donner un sens alors à cette douleur mmh. <rire> Valérie Revol, un, un élément de réponse
3: euh, Je parlerai peut-être plus de souffrance que de mmh. douleur, parce que la douleur, pour nous, elle est essentiellement physique. Voilà, quand on reçoit un coup de marteau, ça fait mal, c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler une douleur. La souffrance que, que vous évoquez et qu'évoquent les personnes que nous accompagnons en soins palliatifs, elle est physique, elle peut être physique, elle peut être psychique, elle est sociale, elle peut être spirituelle. Et dans mm-hmm. ce cadre-là, nous, euh, je le rappelle, nous sommes une association de bénévoles d'accompagnement apolitique et à confessionnel. Euh, donc nous avons un positionnement qui est peut-être un peu particulier, mais nous accompagnons aussi la souffrance spirituelle. « Spirituel », ça veut dire toutes ces questions du sens de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être mmh. malade Qu'est-ce que, euh, Quel sera mon futur Toutes ces questions sont éminemment spirituelles. Évidemment, je crois que l'homme se pose toujours la question du sens. Est-ce qu'on y répond d'une manière religieuse quand on est croyant Évidemment, ou sans doute, mais ce n'est pas forcément le cas. Je, c'est un parcours qui est vraiment propre à chacun et on n'a pas les réponses pour l'autre. Par contre, on peut effectivement l'écouter, l'accueillir, lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent. Ça, c'est important.
1: C'est des questions que vous vous êtes posées, toutes ces questions-là alors, euh, ma grand-mère, là qui a 97 ans
0: maintenant, euh, souvent me dit, mais euh, bon sang, pourquoi ça t'est arrivé Il y a plein de gens euh, pas sympas euh, <rire> à qui il arrive à rien du tout, euh, mais c'est pas juste, tout ça. Et j'ai dit, mais euh, le Seigneur, il est pour rien. Enfin, je veux dire, je, je me suis jamais posé cette question-là et je, je n'ai pas essayé de trouver un sens à ça. Je pense que c'est un, c'est un destin. On, a, on partage tous des, des épreuves, tôt ou tard, euh, à différents niveaux, mais... Euh, et donc euh, ça m'a jamais égaré de la foi et même je pense qu'au contraire cette fragilité m'a, m'a permis de, de renforcer ma foi
4: mm.
0: et, euh, et j'y, j'y vois beaucoup de choses positives en fait dans cette, dans cette épreuve voilà. euh, même j'ai l'impression des fois que je sur certains aspects je vis mieux maintenant qu'avant <rire> ah oui et sur quels aspects alors justement ouais, par exemple sur le travail euh, je, je trouve qu'on est plus à l'écoute euh, de, de mes besoins aussi, je fais des choses qui me plaisent un peu plus euh, mmh. euh, on est vraiment, le fait que, qu'il m'est arrivé ça, c'est vrai que les gens sont plus touchés, et euh, les, les responsables voilà, mes chefs sont plus à l'écoute de ce que, ce que je voudrais faire donc on, on, voilà, je suis un peu plus reconnu dans, dans le monde du travail c'est sûr, donc ça c'est je pense que là ça, ça a été plutôt bénéfique, euh, sur le plan spirituel bien sûr, il y a les... dans, dans ma paroisse ça, ça, ça a été énorme ce qui m'est arrivé, Et j'ai, j'ai, j'ai senti ce soutien tous les paroissiens, qui me... j'ai l'impression d'être un, un super héros, quoi, parce que j'ai réussi à affronter cette, cette épreuve, mais c'est aussi grâce à eux ce qu'ils ont, ils ont fait, un... il y a eu une espèce de, de, de chaîne de prière qui s'est mise en place, euh, pendant, pendant ma... surtout pour ma dernière opération, l'amputation, hein. Donc je sais qu'il y avait des centaines de paroissiens qui, 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 euh, qui priaient pour moi. À l'occasion, j'étais allé à Lourdes quatre jours avant l'opération. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait cette chaîne de prière qui s'était mise en place. et euh, J'étais vraiment porté. Et c'est vrai, quand j'étais euh, à la grotte de, de la Vierge là-bas à Lourdes, je, je me suis senti vraiment porté et serein, en fait. Quatre jours avant, cette grosse épreuve quand même de, de ultime de, d'amputation, quand même, c'est pas rien. quoi. Donc c'est vrai que le, pour moi, le spirituel m'a, m'a beaucoup aidé, euh, même dès le départ, pendant les diagnostics. Euh, je, je me souviens, j'étais encore dans, dans l'IRM, là, cette espèce de, de tunnel euh, qui sent un peu la mort. <rire> on ne sait pas trop mmh. euh, comment on va être mangé à la suite. Et du coup, oui, c'est, c'est une espèce de bouche qui nous engouffre. Voilà. Et, 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 euh, et là-dedans, bon, j'étais euh, donc à moitié dans, dans l'IRM et euh, j'avais un psaume en la tête. Quoi, euh, euh, voilà, un psaume qui, euh, qui, qui me protégeait en fait voilà. c'était euh, euh, le Seigneur et ma lumière et mon salut voilà. euh, qui aurais-je crainte et vraiment c'est, je pense que ça m'a j'avais ça dans la tête <rire> mmh. ça m'a beaucoup aidé et euh, j'ai jamais remis en question ma, ma foi mais après je peux comprendre que certaines personnes face à des grosses épreuves, pire que ça euh, peuvent se dire non mais c'est pas possible je peux pas croire là, mmh. pourquoi ça m'arrive ça non, je peux... donc il y a des gens qui tendent complètement le doigt
1: Dieu et c'est, c'est difficile aussi pour eux, je pense. C'est l'erreur à ne pas faire, de tourner euh, le dos au, au Seigneur quand on est confronté à une, une épreuve comme celle-ci. Je ne sais pas qui de vous devrait répondre. Valérie Revol peut-être.
3: Je serai très prudente parce que je pense que là aussi, ça appartient à chacun avec mmh. les ressources et les possibilités et l'entourage que chacun peut, peut rechercher comme soutien autour de lui. Ce qui me paraît vraiment important, et vous le témoignez vraiment, c'est euh, le soutien des proches et de la famille, et de... ou même euh, voilà, dans une communauté, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, mmh. qu'elle soit de la paroisse. Euh, de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir isolé. La maladie, la maladie grave, isole. La maladie fait qu'on n'est plus qu'un objet de soins, fait que. On n'est plus libre de ses choix, de ses envies, de vivre ce que l'on ne souhaite vivre. Et, et c'est, c'est tout cet ensemble de situations qui rend, euh, qui rend extrêmement difficile à vivre ce que l'on a à vivre. Alors que quand euh, on a des amis, lorsque l'on a un soutien, voilà, une communauté autour de soi, eh bien tout d'un coup on se retrouve considéré, tout d'un coup on, est, on redevient la personne que, que l'on est vraiment.
2: Et ça, ça, ça change le cours des choses. Oui, puis peut-être aussi, euh, euh, quand on reste euh, proche de nos amis, euh, finalement, on, on peut être encore autre chose que juste un malade. Peut-être que dans le milieu hospitalier, on est uniquement un patient. Mm. Euh, on est réduit, du coup, à, à la maladie, au mal euh, qu'on porte. Et euh, lorsqu'on reste au sein de la communauté qui était la nôtre avant, ou éventuellement une nouvelle, mais no- notre famille, notre environnement professionnel, euh, euh, ou voilà, effectivement la paroisse, ou n'importe quel autre environnement qu'on avait déjà, on peut encore garder sa place, la place qui était la nôtre. On a toujours euh, éventuellement la même, le même métier, donc on est toujours reconnu pour les mêmes compétences professionnelles, par exemple, ce qui fait que... ou, ou familial. Et, euh, et, et donc, on peut toujours apporter quelque chose à, à l'autre, euh, malgré euh, ce qui nous arrive. Mmh. Et donc, le fait d'avoir cette importance euh, de pouvoir encore être une aide, pour être utile à, à l'autre... On ne doit pas être réduit à, nos, à sa propre utilité. Mais je pense qu'en euh, gardant sa place, euh, du coup, on a quand même toujours euh, la sensation, le sentiment de, d'être encore euh, là pour les autres. Il enfin, n'y a pas que les autres qui doivent être là pour nous, mais on peut être au- aussi là pour les autres. Mmh. Oui, je veux rebondir parce que ce qui
3: est difficile aussi dans notre société aujourd'hui, c'est que les liens familiaux sont souvent éclatés. Qui est le plus proche de la personne Est-ce que c'est le fils qui peut habiter à New York ou est-ce que c'est la voisine Est-ce que dans les familles qui sont recomposées, euh, quelle est la personne qui va soutenir euh, le mieux celui qui est en difficulté c'est, Toutes ces questions se posent et sont vraiment euh, des, des problématiques euh, qui sont rencontrées par euh, les personnes atteintes de situations de maladie grave de fin de vie. Dans la famille aussi... Ils peuvent se jouer des conflits de loyauté. Mais si, tu vas bien, parce que c'est rassurant pour soi-même de penser que l'autre a peut-être meilleure mine aujourd'hui et mmh. qu'on espère qu'il va aller mieux et qu'on essaye de lui renvoyer quelque chose, un message qui nous semble positif, mais qui va nier ce que la personne vit très bien elle-même et dont elle sait que non, c'est pas, ça ne va pas bien et que ce n'est pas entendable et de ne pas se sentir compris dans sa problématique, dans sa peur, dans sa difficulté, dans son inquiétude, dans son, dans son mal-être tout simplement. Donc euh, c'est là où notre place de bénévoles d'accompagnement qui sommes spécialement formés, c'est le seul bénévolat qui est encadré par un texte de loi qui précise que les bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs doivent être sélectionnés, doivent être formés, doivent être suivis par des associations qui les encadrent. Eh bien, nous sommes en capacité de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, mm. de pouvoir... Euh, que les personnes puissent s'exprimer. Là où elles en sont, c'est, c'est problématiques. Parce qu'il ne faut pas les nier, bien évidemment. Euh, et d'avoir cette place que notre société, qui n'a pas le temps, qui, ne, qui n'ose pas prendre en mm. considération euh, euh, les difficultés exprimées par les personnes, je peux vous assurer que ça peut être une vraie soupape.
0: C'est vrai que sur, le, sur la, enfin, voilà, l'accompagnement et les personnes qui, qui essayent de, de réconforter le, voilà, de, la, la personne en difficulté, on, on entend, des fois on a du mal à entendre certaines, certaines choses. Ce qu'on, ce qu'on voudrait, c'est juste qu'on nous écoute. Voilà. Une oreille euh, bienveillante, c'est ça qui est, qui est recherché Et pas des conseils, pas, des, pas de dire, il euh, y a pire ailleurs, euh, regarde, lui, il est en fauteuil roulant, là, lui l'article de la mort, d'accord c'est vrai et euh, peut-être que moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai pas eu le, le, le cancer classique qui fait que je serais pas là aujourd'hui pour en parler euh, donc du coup euh, c'est vrai, a posteriori j'ai beaucoup de chance et je, maintenant je me dis que je, je relativise que j'ai, qu'il y a pire ailleurs, mais quand on est dans la, le nez dans le guidon, qu'on est vraiment dans la difficulté et que c'est très difficile on, veut, on, peut, pas, on, peut, pas, on peut pas admettre ça quoi. De dire qu'il y a pire ailleurs, qu'il faut être dans la gratitude parce que malgré tout euh, voilà, je m'en suis bien sorti ou... mais mais euh, maintenant, ce que je comprends aussi, c'est que ces personnes-là, c'est vraiment, oui, c'est, c'est, c'est par. C'est... donne ces conseils-là parce que c'est, c'est pour, euh, c'est, pour eux, c'est bienveillant. Voilà, c'est. Euh, euh, comme on dit, l'en, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est, c'est un peu ça. Mon, mon beau-père dit souvent ça. <rire> on veut faire bien, finalement, on ne fait pas exactement ce qu'il faut et en fait, supplément, ce qu'on recherche, c'est du, une écoute, voilà. mmh. du silence, en fait, <rire> pour mmh. pouvoir parler. Comme un psy, le psy ne dit pas grand-chose hein, quand on va, on va le voir, finalement. Et pose juste une petite question là où il faut, mais après c'est, c'est le patient qui parle, quoi. c'est un peu
1: la même chose. C'est important aussi de se sentir exister au-delà de sa maladie, dans les yeux des proches, dans les yeux de la société. Ah oui, il tout tout forcément fait, un, ouais. un patient comme à l'hôpital, comme on disait avec Maïdes. Oui, oui, tout, tout à, à
0: fait, oui, ça, ça, je rebondis là-dessus aussi. C'est vrai que moi j'ai eu la visite de, de collègues de travail, et puis on a parlé faisait travail, me la, on faisait des réunions à la maison, quoi. donc j'étais vraiment impliqué euh, dans la, la vie. Euh, la vie de, la, de, la, de ma boîte. Quoi, de la, de la, de la... Donc euh, je, je me sentais utile euh, en quelque sorte là-dedans. On me proposait des futurs projets. Quand j'allais re- revenir au travail, j'ai quand même eu deux ans et demi de, d'arrêt de travail. Et, et donc j'étais vraiment impliqué et on se sent utile à ce niveau-là. Côté paroisse aussi, j'ai été, on m'a, on m'a, euh, on m'a incité à m'engager dans certains services. Donc j'ai fait partie de, de l'équipe communication. J'ai aidé au, à l'écriture de, du bulletin de la paroisse. Euh, voilà, le bible euh, où j'ai, je suis allé interviewer des gens tout en mmh. étant mmh. voilà euh, <rire> en béquille, et voilà. J'ai même euh, eu un article sur, euh, sur les épreuves, justement où j'ai, j'ai interviewé une personne qui avait aussi un cancer, et ça a été très mmh. enrichissant et pour elle et pour moi. Et, euh, euh, et donc là, on se sent vraiment utile. Ouais, c'est sûr. Ouais. On, m'a, on m'a fait participer à un groupe de, de fraternité missionnaire sur la lecture de Bible où on échangeait beaucoup avec des. Des personnes plutôt retraitées qui avaient le temps, c'était en semaine. Hein. Mais euh, c'était adorable parce que j'ai des personnes retraitées qui venaient me chercher chez moi pour, pour mmh. aller à ces réunions. Et, euh, et
1: là aussi, on se sent utile, il y a de l'échange, a, on oublie sa maladie. Quoi. Voilà. Mmh. Quelle solution quand on n'est pas accompagné, on n'a pas forcément de, de proches qui peuvent être là ou on a des, des proches qui, euh, qui n'apportent pas forcément le soutien nécessaire Il faut se tourner vers les associations dans ce cas-là.
3: Oui, euh, les associations peuvent apporter. Euh... Effectivement, ce lien humain. Parce qu'encore une fois, comme vous le témoignez très bien, la maladie grave, la souffrance isole, et encore plus, je pense aux personnes qui sont dans leur chambre d'hôpital et qui n'ont pas comme comme univers autre chose que des murs, un plafond, et qui ne peuvent rien choisir. Elles ne peuvent pas choisir qui va rentrer dans leur chambre, quel traitement elles vont avoir, quel est le menu qu'elles vont manger. Enfin, c'est extrêmement réducteur, la maladie grave. Donc, euh, s'il y a. Elle envahit tout toute la pensée de la personne. Donc, si, s'il n'y a pas, effectivement, une ouverture, que ce soit par des bénévoles d'associations, d'accompagnement, par les proches, évidemment, par la famille, par les amis, par ceux qui... Le monde du travail, euh, ça devient terrifiant. Mmh. D'avoir cet petit espace, euh, cette... Euh, cette, euh, cette euh, fenêtre ouverte sur le monde extérieur, je crois que c'est vraiment mmh. indispensable.
2: Mmh. Et puis, euh, peut-être qu'il faudrait aussi... Euh, aussi faire bouger peut-être un peu les choses aussi dans la société et notamment euh, euh, faire connaître beaucoup plus les soins palliatifs puisque euh, les, les soins palliatifs c'est mm, classiquement pour des personnes en fin de vie mais pas que aussi pour mmh. euh, des personnes qui sont en situation de grande souffrance et qui, qui, qui ont un inconfort euh, un très grand inconfort passager aussi, enfin ça peut être juste passager mais c'est vrai je relisais euh, là euh, une bande dessinée de l'homme étoilé euh, qui est un infirmier en, si je me si je me trompe pas il est infirmier en soins palliatifs justement et euh, il retranscrit euh, bon, je trouve qu'il retranscrit très bien ce qui se passe dans le service et on voit que ils sont formés pas que à des soins techniques et par exemple euh, j'ai bien aimé cette anecdote qui rapporte où ben il fait écouter euh, euh, des morceaux de rock à un patient euh, en fait euh, retraité qui était vraiment fan de rock et ils vivent des moments très forts euh, pourtant cet homme n'a pas l'air très accompagné par sa famille euh, dans sa chambre d'hôpital. Mais gra- grâce à cet infirmier qui a su le trouver là où il était... Euh, ben, a, ils ont su se trouver un point commun, mmh. euh, partager quelque chose de fort. Et, euh, et, et ça a redonné un peu d'espérance, pas forcément d'espoir, puisque cet homme savait qu'il euh, il allait mourir. Mais euh, en tout cas, il lui, lui a permis de passer des, des moments euh, assez chouettes, finalement, mmh. dans, sa, dans son épreuve. Euh, donc, euh, ça passe... Euh, aussi, je pense, par euh, euh, la connaissance de ce qui existe, effectivement, des associations ou même pour, pour les équipes médicales. Savoir que euh, ce n'est pas un échec de recourir aux soins palliatifs, au contraire, et ça peut aider. Euh... Oui, je crois qu'effectivement, quand le temps est compté,
3: la qualité de ce qui se vit est importante. Et de savoir qu'il y a des personnes de l'extérieur qui ne n'est pas le métier, mais qui viennent prendre ce temps, spécialement pour la personne, gratuitement en mmh. plus, mmh. Eh bien, ça veut dire qu'elle est considérée par la société, par vous, par nous tous, euh, qui euh, se préoccupons de ce qu'elle vit. Et depuis, euh, depuis lors, on peut euh, lui proposer voilà, ces moments d'accompagnement. Euh, ça peut être regarder le Tour de France avec elle à la télévision, mmh. mais ça peut être aussi euh, avoir une discussion euh, extrêmement profonde ça peut être témoigner de ce que l'on a vécu, des moments forts de sa vie. Ça peut être parler de ses inquiétudes, de ses angoisses, de ses peurs. Parce que voilà, la personne en face est en capacité de pouvoir l'écouter, de pouvoir entendre ce qui se dit. Et puis, comme vous le dites très justement, les bénévoles comme les professionnels qui s'accompagnent en soins palliatifs ne sont jamais seuls. Ils sont toujours en équipe. Le médecin, les psychologues, les infirmiers, les aides-soignants, les nutritionnistes, euh, l'assistante sociale, le bénévole. Voilà, tout le monde fait du sur-mesure autour de la personne.
1: C'est vrai qu'on a l'impression que les, les soins palliatifs et même les, les, les malades de, de longue durée sont un peu hors société. C'est-à-dire qu'on on les met dans un coin, on ne s'en préoccupe pas. C'est ce que euh, vous avez oui, c'est aussi ça. un peu cette impression moi, moi, Grâce à,
0: toujours à ma, à ma famille, j'ai pu avoir ce, ce lien vers l'extérieur aussi. Mmh. Euh, parce que il faut un espèce d'intermédiaire en fait on est dans notre bulle à la maison on vient de, de l'hôpital, on est un peu euh, enfin légumes un peu hein, c'est vrai, c'est pas évident, on est complètement dépendant on a le moral un peu à zéro et, euh, pff, donc il faut une personne qui fasse le lien donc s'il n'y a pas ce lien familial c'est, c'est évidemment plus compliqué hein, quand les familles sont sont un peu éclatés, euh, mais il faut qu'il y ait une personne, alors ça peut être peut-être un soignant, je ne sais pas, qui fasse ce lien, qui, qui dise aux patients, voilà, il existe telle association pour... Moi, je, je, je faisais beaucoup de sport, donc c'est vrai que ça m'intéressait, les associations sportives, c'est là, grâce à celui qui a fait le lien, là, pour le coup, c'est, c'est mon beau-père, qui est dans, dans Handisport, euh, et euh, donc, accompagne une personne aveugle en, en tandem, et donc, il m'a fait connaître ce monde vraiment très fraternel de, du Handisport, et grâce à ça, j'ai pu reprendre... Une activité, je ne pouvais pas faire grand chose, hein, mais je faisais du vélo à bras. Donc, euh, j'ai découvert cet engin de vélo à bras, une espèce de tricycle où on avance avec la force des bras. Et j'ai pu pu connaître le le milieu d'andisport et participer à une une semaine du tour de l'eau d'andisport, en en vélo et handbike. Euh, Ça s'appelle un handbike, ce vélo à bras. Et euh, c'était magnifique. Il y a eu des beaux échanges fraternels, des partages incroyables. C'est très, très riche. Voilà. Et là, pour le coup, on se retrouve dans une association avec des personnes qui, sont, qui ont des soucis euh, équivalents, voire bien pires que, que nous. Et On échange et c'est, c'est super. Vraiment, c'est, c'est très, très enrichissant.
1: Comment on peut expliquer que euh, la société ne se préoccupe pas assez des personnes qui sont euh, malades de longue durée ou, euh, ou en soins palliatifs
3: Oui, euh, effectivement, on a un peu mis à l'écart, un peu beaucoup mis à l'écart. Euh, ces personnes, parce que mmh. peut-être ça, fait, ça nous fait peur, évidemment, en euh, effet, miroir. Et puis, on a beaucoup technicisé euh, la maladie grave, la fin de vie. Aujourd'hui, on décède depuis longtemps, d'ailleurs, à l'hôpital, majoritairement, alors que le souhait des Français, c'est de pouvoir rester chez eux euh, jusqu'à la fin de leur vie. Euh, les EHPAD montrent bien aussi, le scandale des EHPAD montre bien que mmh. On a voulu un petit peu euh, écarter pour protéger la personne, évidemment. L'enfer est pas fait de bonnes intentions, mmh. comme vous le rappeliez, euh, pour mmh. s'en occuper au mieux, paraît-il. Mais euh, on a mis à l'écart, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est ressenti par les personnes. Et c'est extrêmement difficile à vivre pour elles, de voir qu'effectivement, elles n'ont plus le regard d'un enfant qui se tourne vers eux, elles n'ont plus euh, d'autres adultes que ceux qui viennent que pour s'occuper d'elles professionnellement. C'est extrêmement euh, douloureux à vivre.
2: Mm. Oui, et et en même temps, euh, c'est vrai que le mode de vie actuel, effectivement, on a on a multiplié les EHPAD, on, on va beaucoup plus facilement à l'hôpital aujourd'hui puisque c'est c'est la façon de faire. Et c'est vrai que on peut voir aussi dans une famille. Euh, Finalement, tous les enfants euh, se retrouvent euh, aux quatre coins de la France, euh, mmh. si ce n'est pas euh, du monde. Et euh, les parents sont restés dans leur ville d'origine. Euh, finalement, c'est difficile aussi de, matériellement de prendre en charge euh, les proches euh, qui sont en difficulté. Ou... Et c'est vrai que la maison de retraite apporte un, un grand confort euh, pour tout le monde, en tout cas, <rire> en tout cas pour la famille. Et, euh, et c'est difficile aussi de voir un autre modèle. Il enfin, y a peut-être... Euh, en, Justement, il faut, repenser, euh, il faut repenser les modèles actuels, euh, favoriser les hospitalisations à domicile, peut-être la HAD, euh, multiplier justement euh, les équipes. Et puis, il euh, voir, il y a, y a des, des, des associations qui se montrent, enfin, je ne sais pas si c'est des associations, mais par exemple des béguinages, des personnes âgées qui se retrouvent mmh. en beaucoup plus petits comités, qui ont l'impression d'être un petit peu plus chez elles, euh, par exemple, pour... Euh, Justement, au lieu d'être dans, dans l'inconfort euh, un peu de... Enfin, dans des EHPAD qui peuvent sembler un peu plus déshumanisés et justement qui vont essayer de retrouver un peu une famille euh, euh, par ce biais-là. Enfin, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut essayer de réinventer euh, pour, euh, pour pallier justement à, à notre mode de vie qui a évolué et contre lequel ça peut être aussi difficile de faire quelque chose. Mmh. Oui, je crois que c'est vraiment, vous l'avez compris...
3: Terriblement important de réhumaniser Ces lieux qui sont des lieux de vie euh, On peut par exemple Monter des crèches dans des EHPAD Il euh, y a d'autres façons Aussi d'humaniser encore Une fois ces, ces lieux
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale On revient dans quelques instants On écoute Car tu es Roi des Rois danne marie wolf hum, hum, hum.
4: Car tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois oh, béni, ô oh Jésus sauveur. Car tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois oh, béni, ô oh Jésus sauveur. Reçois nos prières, donne-nous ta lumière, viens nous guider. Car tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois béni, ô Jésus sauveur. Car tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois béni, ô Jésus sauveur. Viens, ô Seigneur, viens purifier nos cœurs, par le don de ton esprit, ramène-nous à la vie. Car tu es roi des rois, Seigneur le Seigneur, oh, oh sois béni, oh Jésus Sauveur, car tu es roi des rois, Seigneur le Seigneur, oh, oh sois béni, oh Jésus Sauveur, à ton église qui te prie, viens donner aujourd'hui des artisans de paix, des prophètes d'unité. Car tu es roi les rois, Seigneur des seigneurs, oh sois béni oh Jésus sauveur, car tu es roi les rois, Seigneur des seigneurs, oh sois béni oh Jésus sauveur, que toi sois glorifié, ta présence manifestée, que ton feu qui nous est donné rois des rois, Nous fasse grandir rois des rois, en sainteté rois des rois, Car tu es roi des rois, Seigneur le Seigneur oh oh, Sois béni, ô oh Jésus sauveur Car tu es roi des rois, Seigneur et Seigneur, Seigneur oh oh, Sois béni, ô oh Jésus sauveur Roi des rois, Seigneur et Seigneur Sois oh béni, ô Jésus sauveur Roi des rois Seigneur Seigneur sois béni ô Jésus sauveur roi des rois Seigneur les Seigneur sois béni ô Jésus sauveur roi des rois Seigneur Seigneur sois béni ô le Jésus sauveur roi des rois Seigneur Seigneur sois béni ô Jésus sauveur Roi des rois, Seigneur le Seigneur, oh oh sois béni, ô Jésus sauveur, roi des rois, Seigneur le Seigneur, sois béni, ô Jésus sauveur, roi des rois, Seigneur le Seigneur, sois béni, ô Jésus sauveur, car tu es roi des rois, Seigneur le Seigneur, sois béni. Ô Jésus Sauveur, car tu es roi des rois, Seigneur le Seigneur, sois béni. Au Jésus Sauveur,
1: présence. Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Maïlis Jaan, déléguée pour la Haute-Garonne de l'association Alliance Vita, Valérie Revol, présidente de l'association Être Là, et Sylvain euh, Caillot. Face aux, aux personnes qui euh, sont en grande souffrance, certaines pensent euh, à l'euthanasie, au suicide assisté, c'est des questions qui reviennent beaucoup et qui... Euh qui divise en ce moment déjà quelle différence faire entre suicide assisté et euthanasie Jean.
2: Euh, alors le suicide assisté c'est le patient lui même qui va s'administrer la, la dose euh, létale euh, là où l'euthanasie ça demande euh, ça demande intervention d'un tiers et c'est lui qui va administrer le produit donc euh, dans le suicide assisté il y aurait la notion de la personne est responsable de son propre acte et ne rend pas l'autre responsable euh, il n'en reste pas moins que euh, l'acte, l'idée est la même, et qu'au euh, final, même si c'est le patient qui s'auto-administre le produit, c'est quand même quelqu'un d'autre qui l'a mis à disposition, qui lui a préparé. Donc euh, on est quand même vraiment dans, dans la même idée, et d'ailleurs qui est globalement regroupée sous la même notion d'aide médicale à mourir, mmh. euh, à même ou aide active à mourir, euh, voilà, qui regroupe un peu les deux notions de suicide assisté et d'euthanasie.
1: Nombreux sont ceux qui, euh, qui souhaitent décider de leur mort. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de ce que Dieu réserve pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
3: Je crois que le principe d'autonomie est une notion qui est très forte dans notre société aujourd'hui. Euh, et qu'on oublie trop souvent effectivement que nous sommes tous en lien. Qu'on ne peut pas être autonome tout seul dans son coin. C'est invivable évidemment. Mais qu'on a besoin des soignants même si on réclame euh, l'aide médicale à mourir, qu'on a besoin de ses proches pour se sentir euh, humain tout simplement, qu'on a besoin euh, de la société tout court euh, qui peut porter assistance et qui peut euh, euh, nous nous entourer tout simplement. Donc euh, nous ce que l'on voit dans les services et euh, nous accompagnons euh, euh, sur la France entière beaucoup de personnes, c'est que la souffrance encore une fois... euh, permettre de croire que la seule échappatoire ça peut être la mort, ça peut être le suicide assisté, ça peut être l'aide médicale à mourir, mais euh, que souvent elle s'exprime dans une forme d'ambivalence et qu'à certains moments, parce que ça paraît trop difficile à supporter, on peut croire que c'est la fin de vie qui va nous soulager de ces souffrances et puis à d'autres moments, eh bien non, on se rend compte qu'on euh, a encore envie de vivre. Et cette ambivalence, elle s'exprime très souvent et très longtemps, voire jusqu'à la fin de la vie. Donc, enfermer la personne dans sa demande de mourir, dans son souhait que, voilà, que tout veut s'arrêter, que tout peut s'arrêter, est très risqué et très mmh. dangereux. Donc, euh, nous sommes vraiment témoins, nous, bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs, que euh, certes, la demande de mourir peut exister, et elle doit être considérée, elle doit être prise en compte, parce que la personne est en, vraiment en difficulté, mais qu'il ne, il ne faut absolument pas l'enfermer dans cette euh, demande, mmh. qu'il faut pouvoir lui apporter d'autres espaces, qu'il faut pouvoir l'écouter, qu'il faut pouvoir euh, euh, l'accompagner sur un temps qui peut être un peu plus long que une réponse immédiate et qui paraît facile et qui paraît très euh,
2: simple. Et... Oui, puis euh, aujourd'hui, en fait, enfin finalement quand quelqu'un demande à mourir euh, c'est un peu ce que vous avez dit c'est se euh, cache derrière généralement une très grande détresse, une détresse physique ou, ou psychologique, morale euh, une solitude aussi la peur de, d'être complètement abandonné et, euh, et la plupart du temps d'ailleurs quand on accompagne la personne, quand on entend cette demande et qu'au lieu d'y répondre en disant mais très bien il n'y a pas de problème on va en terminer mais en disant je, je vois, j'entends que tu as un problème que tu, que tu souffres et on va essayer de régler ça ensemble, de le faire ensemble en, accompagnement, en accompagnant la personne, en soulageant ses souffrances physiques, ses douleurs, et en mettant en place un accompagnement psychologique euh, enfin, global, ce que fait les soins palliatifs, justement cet accompagnement global de toute la personne, et très souvent la, la demande d'en finir disparaît. Euh, la plupart du temps enfin, je pense que vous devez l'expérimenter une fois que la personne est, euh, est prise en compte dans sa globalité et que ses souffrances euh, physiques, ses douleurs et sont soulagées euh, et qu'elle est euh, accompagnée euh, très souvent, euh, elle retrouve euh, quelque chose qui fait qu'elle a moins envie, de, euh, enfin, elle n'a plus envie de mourir euh, dans euh. les médias. Oui, ça
3: la rassure d'être prise en considération, d'être prise en compte dans sa souffrance et dans sa douleur. Oui, c'est ce que font les soins palliatifs avec euh, les soignants tous euh, au chevet du lit du malade. Euh, prendre en considération. Ré- S'attacher à, à soulager la souffrance, s'attacher à être présent, s'attacher à accompagner, s'attacher aux petits gestes du quotidien qui peuvent être de, bonnes, de bons gestes, et des gestes d'apaisement, de réconfort, de, voire de plaisir, ça, ça peut apporter effectivement à la personne. Alors que nous, bien vivons, bon vivons, on a l'impression que ce qu'elle vivent, ce serait insupportable pour nous. Mmh. On ne se rend pas compte à quel point, effectivement, quand on est dans cette situation-là, eh bien, non, on, on le supporte et on a envie de le supporter, on a envie de continuer à vivre. Donc, euh, il faut se méfier aussi de ce que l'on peut considérer en tant que bon, vi- bien vivant, euh, ce qui nous paraîtrait insupportable et de ce que l'on est quand on est vraiment euh, en, dans cette situation.
1: Ce droit à mourir, il peut aussi être motivé par euh, un patient qui n'a pas envie de faire subir son état à ses proches. Euh, ça, est-ce que ça... Sylvain Cailloux, est-ce euh... que ça vous est euh, arrivé Alors, peut-être pas traverser l'esprit, mais euh, le fait de ne pas faire subir à, à vos enfants, à votre femme, à votre famille, euh, votre état. Pense... C'est aussi un positionnement de la famille, j'imagine. Euh, hein, ou, euh... Non, je
0: pense qu'ils ont, ils ont tellement, euh, se sont tellement investis, ma famille, que je n'ai j'ai pas, j'ai pas ressenti quand même ce, mm. ce, ce, cette chose-là. Non, non, on a, on a traversé ensemble cette épreuve et... Euh... J'ai... Je ne me suis pas forcément senti comme un poids quand même. Mm. Oui, j'ai vu que j'aurais voulu faire plein, de, plein d'autres choses, les aider aussi. Et... Mais bon, voilà, euh, des fois, même maintenant encore avec mon handicap, je, je regrette de ne pas pouvoir euh, voilà, jouer au ballon avec mes enfants. Euh, enfin, c'est des choses qui me manquent. Et voilà, ça, c'est... c'est un poids pour moi, là, pour le coup. Je ne peux pas mm. partager certaines choses avec eux. Mais, euh, euh, non, un poids pour ma famille, je crois pas. On a traversé ensemble. Mm. Euh... Et je crois qu'en fin de vie, c'est pareil. Je pense que c'est suivant le, le... Voilà, si tout le monde est au chevet, ça, 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 on, a, on a plus envie de, de continuer à vivre quand même. Je pense que ça dépend à la fois de l'entourage. Si on est seul, c'est très dur. Ça dépend du caractère de la personne. Ça dépend aussi du, du moment. Hein, parce qu'il y a des morales qui, qui oscillent il y a des hauts il y a des bas je pense que dans le plus bas on aura peut-être que certaines personnes ont envie de se suicider et puis si on leur pose la question une semaine après c'est pas le cas donc forcément faut voir euh, <rire> le suicide assisté si si on se trouve dans le moment du creux ou le moment de la bosse quoi le, du moral donc je pense qu'il y a, il y a ça aussi euh, donc c'est faut, faut prendre en considération tout ça je pense qu'il y a aussi bon il y a la, il y a la fin de vie mais il y a aussi des personnes comme je crois que c'était l'affaire Humbert je crois où il y a mm. un, un jeune qui était donc euh, euh, dans le coma et qui, avec son petit doigt, qui demandait à qui tapait les lettres avec son petit doigt, c'est ça, qui demandait en fait à mourir. Et c'est vrai que là, quand il n'y a pas du tout de perspective après, c'est difficile aussi. Je pense qu'on peut comprendre cette souffrance euh, morale, quoi, psychologique, qui est très dure de se dire, mais là, j'ai encore peut-être 60 ou ans, 50 ans à vivre, je suis jeune, je suis dans le coma, je sais que là, c'est foutu. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est très difficile. Donc là, c'est vrai que l'accompagnement est important, mais... Euh, euh, je veux dire quand on est à quand on a 97 ans ou quand on a euh, 20 ou 30 ans et qu'on se retrouve dans la même situation, ben voilà c'est, c'est moi je peux comprendre hein, malheureusement que hein, mmh. on puisse en a, a demander ça. Enfin, je, je sais c'est humain.
2: Il y a peut-être aussi une, une, en fait on est dans une société euh, de la perfection où on doit être euh, on, on doit être beau, on doit être bien habillé, on doit être à la mode, euh, on doit être parfait, euh, on, on refuse. Euh, on refuse la maladie aussi. Bah, le décharnement physique, le, le vieillissement... La faiblesse aussi. La vie, voilà, la faiblesse. Et ce qui fait que, du coup, quand euh, l'idée de se dire « je peux me retrouver dans un état de dépendance euh, » est très difficile. Moi, j'avais une, une amie qui me disait « mais le jour où on doit mettre des couches, mais, euh, je, demande, euh, je, je demande l'euthanasie. » enfin, euh, Parce qu'il y a l'impression de, d'être, en fait, que notre dignité... Peut-être qu'on a, on réduit trop souvent notre dignité à je ne sais pas, au paraître et à, à ce qu'on peut être euh, physiquement, mais pas à ce qu'on est intérieurement. Et euh, finalement, si on accepte notre faiblesse et c'est si on accepte l'aide des autres, c'est là qu'on va pouvoir euh, accepter aussi tout ce qui... Enfin, accepter, pas forcément accepter ce qui nous arrive, mais en tout cas... Euh, vivre pleinement ce qui nous arrive euh, et, euh, et l'accueillir voilà c'était plus ça euh, accueillir ce qui nous arrive euh, sans le forcément le euh, vouloir en finir euh, parce que euh, ben on accepte aussi que les autres puissent être là pour nous euh, si on n'est pas dans ce... je pense que si on est dans une démarche euh, de vouloir être tout puissant ben forcément on ne peut pas supporter mmh. une, une telle situation oui, c'est très juste. La pression sociale euh,
3: repose beaucoup sur le fait de, d'être dans une société très dynamique ou avec une, renta- une forme de rentabilité, d'efficacité. Mmh. Or, quand on est malade, quand on est dans une situation de handicap euh, grave ou dans le très grand âge, ces notions-là, forcément, de, d'efficacité, de rentabilité, euh, n'existent plus, peu, pas. Euh, quelle place fait-on, effectivement, à ces personnes C'est euh, un vrai problème euh, sociétal. Mmh. C'est pour ça que nous bénévoles, effectivement, nous nous engageons pour dire, ben voilà, nous sommes à vos côtés, nous vous considérons comme ayant une part entière dans notre société avec nous et que ce que vous avez à dire est important et compte aux yeux, euh, à nos yeux et aux yeux de la société.
2: Et aujourd'hui, il y a eu un sondage qui a été mené par euh, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, la DMD, qui milite en faveur de, la, de l'euthanasie et du suicide assisté. Et c'était sur le regard des Français sur euh, l'euthanasie et sur la, sur la fin de vie. Et globalement, les Français, dans ce sondage, sont euh, favorables à l'euthanasie, enfin en tout cas à, à l'aide active à mourir, Et euh, ce qui peut être un petit peu perturbant. Mais en fait, euh, c'est euh, justement parce qu'ils ne sont pas forcément confrontés directement à, à cette... Euh, à cette situation. Et euh, on se rend compte que ceux qui, justement, il y a eu un deuxième sondage très intéressant euh, qui a été fait auprès des, de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs, et qui, eux, euh, donc et interrogeaient des bénévoles d'associations et des, des, des soignants, des acteurs des soins, euh, des soins palliatifs et du système de santé, eux qui connaissent euh, les modalités, qui connaissent la, la loi et qui savent quelles, les, quelles sont les façons d'accompagner ces personnes. Et elle euh, trouve que euh, la loi actuelle euh, finalement est, est très suffisante et que euh, proposer l'euthanasie ne serait pas une bonne solution puisque euh, on se rend compte qu'en fait il y a largement d'alternatives mmh. justement à, à cette euh, à cette demande d'euthanasie et de suicide assisté et euh, finalement on se rend compte que les Français en général euh, ben, il y a peut-être un peu une manipulation de l'opinion, effectivement. Si on leur dit, euh, vous êtes dans des souffrances atroces, insoutenables, euh, on vous propose l'euthanasie Qu'en dites-vous. Ben...
1: Mm. Il y a une méconnaissance aussi.
2: Exactement, il y a une méconnaissance mm. et, euh, et, et ils ont peur. Mais en fait, il euh, y en a qui témoignent, hein, qui disaient, bon ben... Bah, euh, j'étais favorable à l'euthanasie. Il y en a un qui témoignait, je crois que c'était dans le Figaro, mais je ne sais plus exactement, et euh, qui était favorable à l'euthanasie. Et il a été atteint d'une sclérose euh, latérale amniotrophique, une SLA. Mm-hmm. Et justement, il s'est rendu compte que en fait, l'euthanasie serait été trop facile, mm-hmm. trop, euh, trop radicale. Et il disait euh, chaque jour n'est pas une fête, mais chaque jour a sa valeur. En fait, euh, je, je ne regrette pas d'avoir... Euh, de continuer de vivre, quoi.
1: Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, souvent, euh, l'euthanasie est vue comme la solution euh, alors radicale, oui, mais de facilité.
3: Oui. Je crois qu'effectivement, là encore, on, est... c'est... on aimerait avoir des réponses simples. Or, euh, la fin de vie, elle n'est pas binaire. La maladie grave, mmh. ce n'est pas binaire. Euh, il faut apprendre à vivre. Ce n'est pas simple, mais il faut apprendre à vivre avec toutes ces complexités. Et c'est ce que nous faisons depuis le début, de... depuis notre naissance. Il euh, y a des biais, effectivement, vous avez raison de le dire, euh, quand on pose cette question aux Français, est-ce que vous préférez euh, euh, pouvoir a- accéder au-, au suicide médicalement assisté ou euh, si vous avez extrêmement mal, euh, si vous êtes en souffrance euh, Alors là, euh, je ne comprends pas que la solution ne soit pas à 100%. Oui, je préfère <rire> dans ces conditions. Là, il y a une réelle méconnaissance des Français de ce que sont les soins palliatifs. D'ailleurs, quand ils arrivent dans une unité de soins palliatifs ou sur des lits... Euh, euh, dédiés aux soins palliatifs, euh, ils, se, ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc, il y a beaucoup d'explications à faire pour euh, ce que c'est que la sédation profonde, ce que c'est qu'une sédation, d'ailleurs, tout court, euh, ce que sont les directives anticipées, ce que c'est qu'une personne de confiance. Donc là, on se rend compte qu'il euh, y a une pédagogie à faire. Et il, y a, euh, euh, il y a vraiment à leur apprendre ce qu'ils peuvent, euh, quels sont leurs droits. Et ils sont rassurés. Ce qui rassure beaucoup les gens, c'est un de, se dire qu'on va pas, de leur dire qu'on ne va pas les laisser souffrir et qu'on ne va pas les abandonner. À partir de là, ces questions de demande de mourir, elles s'arrêtent. Il y a des études qui ont été faites, et une en particulier à Jeanne Garnier, qui est la plus grande unité de soins palliatifs qui existe à, en France, elle est à Paris, sur les demandes de mourir des personnes qui arrivent dans cette unité de soins palliatifs. Euh, elles sont euh, équivalentes à peu près à 2 ou à 3%. Des personnes mmh. qui rentrent dans cette unité de soins palliatifs, qui veulent mourir parce qu'elles euh, n'en peuvent plus. Okay. Et puis, euh, euh, au bout de quelques temps, on revient sur, euh, vers elles pour leur demander où elles en sont. Et là, on s'aperçoit que ces demandes de mourir s'arrêtent. Elles cessent. Ah, mmh. Il y a vraiment une étude scientifique qui a été faite là-dessus. C'est prouvé. Donc, euh, ce que nous, nous, euh, mi- ce, euh, pourquoi nous militons C'est que tout le monde puisse accéder aux soins palliatifs. Les soins palliatifs sont un droit dans la loi depuis 1999. Tout le monde a le droit d'accéder aux soins palliatifs quand son État le requiert, évidemment. Or, on s'aperçoit que deux tiers de nos concitoyens en situation de fin de vie ne peuvent pas accéder, faute de moyens euh, euh, médicaux, aux soins palliatifs. Et que là, il s'agit vraiment d'une discrimination, et d'une discrimination qui est intolérable face à la souffrance, face à la fin de vie, on ne meurt qu'une seule fois. Donc, euh, il ne s'agit pas de de rater, entre guillemets, ce moment-là. Mmh. Il faut l'accompagner. Pour la personne, évidemment, euh, qui, va, qui va mourir. Et pour les proches, c'est insupportable. Mmh.
1: On arrive déjà à la fin de l'émission. Je sais il y a encore plein de choses à dire. Est-ce que juste euh, toutes les deux, euh, euh, Maëlys Jean et, euh, et Valérie Revol, vous pouvez nous donner les, les lieux où on peut vous suivre éventuellement Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook pour suivre vos actualités de vos deux associations
3: Oui, vous pouvez nous suivre sur Être là Toulouse.
2: Et Alliance Vita sur le site Alliance Vita, voilà, qui est très bien fait. Euh. Et puis, euh, vous pouvez aussi aller voir sur le site SOS Fin de vie, puisque, bon, qui concerne plus spécifiquement la fin de vie, mais, euh, mais qui apporte aussi des réponses. Euh, et appeler le service d'écoute SOS Fin de vie, justement, si jamais il euh, y a besoin euh, d'être écouté, juste écouté et entendu pour confier une situation compliquée. Euh.
1: Je précise aussi euh, Valérie Revol qu'avec euh, Être là, votre association, vous serez la nuit du bien commun euh, dont Radio Présence est partenaire et ça sera au Théâtre du Capitole le 12 décembre prochain. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas d'avoir participé à cette émission euh, très intéressante. Sylvain euh, Caillot de nous avoir partagé aussi votre expérience. Merci. Merci aussi à Christophe Aubry d'avoir réalisé cette émission. Si vous voulez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission Vivante Église. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.